0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо «НВ». Мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях «НВ». І до нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань податкової митної політики. Добрий... Доброго дня, Ярослав.
1: Доброго дня, або ранку.
0: Так, або ранку. Ну що ж, ми традиційно обговорюємо на вихідних, на вихідних найважливіші події тижня. В даному випадку будемо говорити про якісь політичні події, заяви і тенденції. Ну, почнемо, мабуть, із скарг Петра Олексійовича Порошенка. Він не просто скаржиться, він прям пише листи до Європейського Союзу, скаржиться на утиски опозиції в Україні. Він написав листа Єврокомісару з питань розширення і буквально попросив, Просив вплинути на український уряд, тому що ми знаємо, його не випускають за кордон. В уряді назвали це верхом цинізму, мовляв, не треба розкачувати човен перед тим, як на шляху України до ЄС. Що Ярославе думає про це фракція «Голос»? Ви особисто Чи має рацію Порошенко Коли скаржиться на такі внутрішні Так би мовити політичні проблеми В Євросоюз чи це, чи, чи це не зовсім внутрішні проблеми І він має на це повне право
1: Давайте напевно тоді Трошки структуруємо Перше Народним депутатам не можуть заборонити Виїзд за кордон Про це говорить в тому числі Конституція Друге на виконання абсолютно ідіотського рішення РНБУ Кабінет Міністрів своєю постановою зробив таке обмеження. В чому, очевидно, перевищив свої повноваження, і, ем, ну, я просто... але український парламент призначає Кабінет Міністрів і функція українського парламенту контролювати Кабінет Міністрів, а не навпаки. Тому, але тим не менш, ця постанова є е, певний час, існували е, незаконні, але тим не менш, правила, по яким погоджувалося відрядження народним депутатам. Вони ну, або ти їдеш групою дружбу, або є запрошення е, офіційне від парламенту, або це якась делегація. Ще раз, в моєму розумінні, це не є законним, але це було по правилам. Останній місяць, особливо останні два тижні, відрядження перетворилися в соцеконом. Поясню для тих, хто не знає. Пускають або не пускають відрядження виключно по тому, як ти е, голосуєш. Мого е, колегу Рому Костенка прямо зняли ну, з поїзда. Да? тому що у нього було відрядження, Мюнхен йому скасували. І, е, е, тому що він не голосував за мобілізацію. Зараз всі, хто не голосував за татарівську версію бюро економічної безпеки, яку ми благополучно завалили, отримали прямі ну, не погрози або підтвердження, що їх відрядження скасували, в тому числі і моє відрядження, яке було в Брюсселі на запрошення Європарламенту. Як відбувається зараз процес, і чому ну, ще раз історія з Порошенка, вона показова, тому що Формально, на ЕПП, туди, коли у нього було запрошення, він точно мог приїхати. Ну, тобто, по, відря... по нашій постанові внутрішній там не було ніяких варіантів йому відмовити. Ми можемо по-різному відноситися до різних політиків, але ще раз по правилам не було варіанту йому відмовити, як і, до речі, на Мюнхенську конференцію. Але як це відбувається зараз? Ти пишеш на відрядження тобі віддати тут належне президіум і апарат погоджується, далі кожне відрядження відправляється в Офіс президента, де особисто або перша особа, або ну, хтось там на рівні віце-президента погоджує кожне відрядження.
0: Тобто, і... можна я тут уточню? Тобто, ти стверджуєш, Ярослава, що Володимиру Зеленському немає що робити, а сидіти і особисто погоджувати або не погоджувати кожне відрядження народного депутата.
1: Я е, опілюю тим, що так чи неформально є в наших куларах. Да, я особисто не бачив, як він це робить. Але дуже-дуже ймовірно, дуже що хтось на дуже високому рівні, не виключаю першу особу, займається такою історією. Ще раз, у нас в історії українського парламенту, в тому числі і цього скликання, є декілька да, таких прикладів. Це соцекономи, коли гроші роздавали на округи за голосування. Це, як стверджують твої колеги, а і деякі мої колеги, великі конверти для лояльних народних депутатів, які голосують. Зараз, слава Богу, все це вже в минулому, я сподіваюся, як особливо сподіваюся, що конверти в минулому. Але зараз я стверджую, і у мене є достатньо доказів, що твоє голосування, а головне – не голосування, як це є з Бюро економічної безпеки, є прямим, прямою кореляцією з тим, відправить тебе відрядження і чи не відправить. І таких прикладів, на жаль, зараз багато. Вони деякі нелюдські. Є, ви знаєте, що там, незалежно від того депутат, якщо ти виїжджаєш е, і ви, Жінки виїжаєте з дитиною, у вас мають випустити. На жаль, є приклади, коли такого не відбувалося. На жаль, є приклади, коли людина їде відрядження, її скасовують, і для того, щоб хоч якось виїхати на важливу годину, вона змушена знову ж таки. Я говорю про жінку брати дитину. Ну там соре, це не, не вже не там про інше напевно речі зараз. От я спостерігаю, як відбувається процес по моєму відрядженню в Брюсселі. У мене все з боку парламенту, все підписано. От, ще раз, у мене немає жодного тут претензії ні до Руслана, ні до Корнієнка. Але розпорядження не буде, тому що на цьому етапі іде, ну наскільки ми знаємо, погодження з Офісом Президента. Звичайно, е- після того, як їм завалив Бюро економічної безпеки, і ще раз завалив декілька законів е- татарівських, то, звичайно, вони мені це не погодять. І я вже ну, так чи інакше отримав підтвердження, що не буду погодженнями відрядження в ОСІ, де я співголовою групи дружби. де ми тільки що створили, до речі, цей кокос в українському парламенті. І на весняну зустріч МВФ, де мене запросили навіть спікером виступати перед депутатами, які представляють всі бюджетні комітети да, в світі, розказати про Україну, гроші попросити. ну Я впевнений, що в Вашингтоні. І остання вишенка на торті, я так бачу, трошки здивувала. А посольство США Вальна там декілька днів тому а, для того, щоб організувати підтримку а, конгресменів, особливо республіканців, збирала групу народних депутатів, яку за рахунок а, відповідно там посольство програми відповідної готово було відправити на два тижні, щоб вони працювали з цими депутатами і поїхали в округи. Ну я не не треба да пояснювати, чому бажливо для розуміння. Враховуючи, що посольство та відібрала адекватних людей, які ну в більшості не те, що не голосували за різні шкурники офісу президента, а в принципі, достатньо опозиційне налаштоване, воно заробило всю поїздку і відмовила посольство. Ну це просто як приклади і. Тому Я можу довго ще перераховувати, я, ну, я зібрав багато таких прикладів, тому що ми в тому числі зараз спілкуємося з нашими колегами е- з посольств, для того, щоб показати, е- як це відбувається. Але, ну, дивись, для мене це питання стало принциповим, не через те, що я хочу кудись поїхати. Якщо хтось думає, що от, там обороною вони зменшать, там якусь історію для себе, то ні. Ну я спокійно завтра включусь в онлайн режимі в просунуту по реформам, яку я хотів. І я готов особисто взагалі не їздити це, з малою дитиною, це не дуже взагалі зручна штука. Але ну дивіться, не буде якийсь корупціонер, який це придумав в офісі президента. Розповідати українському парламенту, куди їздити, коли ні, і використовувати це для збору голосів. Остання. Отже,
0: Ярослава, просто щоб підсумувати, ти зараз стверджуєш, що всі оці торги довкола відрядження депутатів базуються довкола голосування. Якщо ви голосуєте потрібний законопроект Офісу Президента, це я тебе процитую, це ти називаєш «шкурняками ОП», Якщо ви голосуєте, вам погоджують відрядження. Якщо ви не голосуєте, вам не погоджують відрядження. Як приклад, ти назвав останнє голосування за законопроект про Бюро економічної безпеки, яке навіть посли Великої Сімки просили українську владу не ухвалювати. Наприклад, ті депутати, які за нього не проголосували, їм зараз скасовуються відрядження, знімають з потягів і так далі. Я, Правильно?
1: Я, я саме це стверджую і можу провести тобі багато Багато прикладів з колег. Добре. Одночасно, якщо твої колеги-журналісти е, захочуть, а перевірте зараз, скільки депутатів заборонених російських партій от прямо за сьогодні, за кордоном, і як вони виїхали після е, цього пленарного тижня. Підказка, це не відрядження було Верховної Ради, але їздять вони отак, спокійно, в тому числі і в Монако.
0: Я тут лише мені залишається лише додати, що майже в повному складі депутати проросійської ОПЗЖ, яка вже заборонена, голосували, наприклад, за законопроект щодо бюро економічної безпеки. Там лише одиниці не голосували. Їх, мабуть, не було в раді. Хтось просто всі зосадить, як Нестор. Е- Жуфрич, ну, така історія, так Добре, тоді в мене наступне питання Оцей прецедент, який створив Петро Порошенко Коли він надіслав листа Єврокомісару з питань розширення І поскаржився на дії української влади Назвав це утисками опозиції Дискримінаційною практикою щодо опозиції Який, з твоєї точки зору, вона буде мати ефект, ця історія?
1: Ну, якщо б у нас були б розумні люди при владі вони би одразу б вирішили це питання відміною постанови Кабінету Міністрів. Враховуючи, що...
0: Постанова, яка забороняє, від... яка забороняє відрядження? Угу. Ну,
1: яка обмежує відрядження Вмежує. через цей. Враховуючи, що не дуже у нас, у нас поки що урядовці, у представники ОП «Мастері спорту» тільки по голови об битися, то я думаю, що поки будуть огрозатися. Ще раз, при всій великій повазі до Олі Стіфанішуна, вона там, одна з найбільш адекватних міністрів. Але я ще раз нагадаю урядовцям, що ми їх призначаємо. І е, розповідати будь-якому українському парламентарю, в тому числі, там, подобається вам, не подобається, що треба робити, що треба не робити, будете е, ну, в якомусь іншому місці. І е, е, враховуючи ситуацію, ну, ще раз там, Історія, яку підняв там Петро Порошенка, вона ж одна із малих, Той. просто вона вийшла на публіку. А це достатньо вже давно відбувається. Просто зараз воно вийшло в таку фазу, тому що вперше, ну, очевидно, коли є навіть якісь правила, 다, там внутрішні, коли вони порушуються через якісь політичні забаганки, когось там протягнути якусь там свій шкурняк, типу як Татарова і Беба. Тоді е, я відчуваю, що на цьому пленарному тижні м, нас чекає невелика парламентська криза, коли е, українська опозиція ну, трошки буде виховувати е, представників влади, що можна робити, а що не можна робити. І якщо це в тому числі урядовців. А друге, що я, я тільки що підняв, скільки у нас їздять урядовці. У нас деякі міністерства по 900 днів там сидять е- за кордоном. Все це за бюджетний рахунок, як до речі, Офіс президента. Я вважаю, що тоді у нас є зараз бюджетна криза, нам не вистачає грошей. Я вважаю, що нам треба запровадити механізм, в якому комітет, наприклад, по зовнішнім справам Верховної Ради буде погоджувати кожному урядовцю відрядження. Третє.
0: Я, тут лише, я тут лише хочу додати, ти згадав про, там, нібито деякі урядовці 900 днів у відрядженнях сидять там, і все це за державні гроші. Низка радників голови Офісу президента Андрія Єрмака, які є його позаштатними радниками, вони не декларуються, не звітують. От, і ніби просто щось там поза штатом радять, але насправді теж велика їхня кількість їздить у відрядження, я так розумію, теж за, за державний кошт. Це, це інша ну, історія, але ну, просто… Диви, Дивись,
1: от просто дуже цікавий факт. Ем, Офіс президента в е, сукупності з початку війни на свої відрядження витратив 10 мільйонів гривень. Е, ну, там… Там, в принципі, людей мало, адекватних яких можна випускати за кордон, ще менше. Але, а скажіть мені, будь ласка, як вони витратили більше, ніж Міністерство культури, Міністерство юстиції, РНБО, е-, і, напевно, ще Міністерство 5 можна, в сукупності разом взятих, вони витратили більше, ніж от всі весь цей ну, Можливо, просто міністер.
0: відрядження самого а, скажіть, президента досить коштовні, і це пов'язано з кисперкою? Ні, це, це,
1: це, це окремий бюджет. Це окремий бюджет, і безпека – окремий бюджет. Просто у них є, наприклад, Ростислав Шурма, який собі на відрядження відписує по 198 тисяч гривень. А що це за відрядження?
0: А ну, це, 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 це прям, це прям, це прям на, на, достовірно відомо, що у Ростислава ну, Шурме такі коштовні відрядження? Чи звідки ну, ця інформація це,
1: це, це, я, я, я про це писав, і твої колеги потім, і це на спендингі можна. Ну, а можна мені пояснити, і людина, яка квартира 700 метрів, а не може за свій власний рахунок як депутати їздити? Ну, це, от тому те ж саме по урядовцям. У нас Бюро економічної безпеки підняв там відрядження, в Францію на Лазурний берег поїхали на а, виставку. За державних кошт. Ну, Ребята, давайте тоді обговоримо це питання. Мені здається, воно в будь-якому разі важливе. Тому, ще раз, ем, я вважаю, що не там... Тому що хочеться поїхати кудись. Повірну прямо за свої гроші. Ну а у мене вони тільки за свої поїздки були. Ну я точно там не бажаю 10 годин в одну сторону на, на машині. Тим більше зараз би ну, треба малим допомагати, але ніхто, особливо ніякий корупціонер з офісу президента, не буде в українському парламенту розповідати, куди їздити. Друге, це шкодить державі. Ну тому що як ти правильно зазначила, у нас якась практика якийсь там третій помічник консьєржа Офісу Президента їздить за кордон.
0: Ну не консьєржа, Ярослава, не консьєржа, голови Офісу Президента. А хто це? Ну Ну, це Це не консьєрж, принаймні. Я я, я, я не намагаюся стати адвокатом Єрмака, але він не не консьєрж.
1: Ні, ну так у нас же там є багато радників Офісу Президента. Я, 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 я є юридично такою структури, як Офіс президента, я знаю, я знаю Дуся, там у них є, державне управління справа. І вони там, тому я не знаю, кому вони там допомагають. Може Єрмаку, а може консьєржу, а може людині, яка там е, робить прибирання. Мені яка різниця? Це ніхто, звати їх ніяк, і в імені держави вони не можуть говорити. І коли ці люди їдуть на зустріч з колегами, парламентарями, да, британськими, наприклад, да, які спілкуються, Парламентар з парламентарем. Як ви думаєте, воно допомагає державі чи ні? Ну, я особисто отримував декілька питань вже від колег з інших парламентів. А оці – це хто? Це ваші помічники? Ну, там, яка їх роль? Тому, ще раз, це не починає шкодити. Історія, яка відбувається з тим, що ми іноді банально пропускаємо чудовий момент, ну, Мінська безпекова конференція. Приїхало 44, по моему типу конгресмена з Палати представників. Від нас три чи чотири людини. Ну, ребята, ви
0: Так, так, ну я лише додам, що у дуже багато журналістів. Просто... Дуже багато журналістів звертали увагу на те, що десятки депутатів, конгресменів, ну депутатів, та, по великому рахунку, обранців, народних обранців приїхало на Мюнхенську конференцію. Там близько чотирьох десятків з Німеччини, здається, теж було. І всі звертали увагу на те, що з українського боку це було там буквально кілька людей. І... Буквально
1: кілька, половина з них англійського не знає. Ну, сорі, так, ще так, так, раз. Так, там я з великою повагою до деяких з них. Але 44 приїхало з Палати представників. Це ті, кого, кого нам треба було ну, в хорошому сенсі обробляти. Вчора слухав твій ефір з Колі Давидікова, ну, правильно сказав, нам треба було 80. Ще раз, там. це ж ну, шкодить державі. А скажіть мені, будь ласка, а Лещенко у нас як виїжджає?
0: А він часто виїжджає? Я просто да, не, часто, не стежу да, за його
1: повітря. Я що ти не пам'ятаю, щоб у нього був там право на, на виїзд. Це ну, от це ж класний приклад. А ну, ще раз, а скажіть мені, будь ласка, от всі там з десяток людей з ОПЗЖ зараз за кордоном. Вони як туди поїхали? По якому відрядженню? Ну вони ж там сидять. Вони там, що ми впевнені, що дуже роблять класну дипломатичну роботу. Ну тому ще раз це питання вже почали трошки по кругу е, ходити, але ти почала його з е, Петра е, Порошенка. Ще раз, це один маленький кейс, але, на жаль, він достатньо шифт. Але він будемо... показовий,
0: тому що Порошенка дійсно багато людей знають на Заході, як-не як це колишній президент України. І я, Ти згадав Ольгу Стефанішину, віце-прем'єр-міністрку з питань європейської європологічної інтеграції. Вона, в принципі, назвала дії Порошенка проявом найвищого цинізму. І фактично звинуватила його в тому, що Порошенко ледь не зупиняє подальших рук України ну, до Євросоюзу через свої особисті інтереси. Ну, це, Щ- це її цитата.
1: Ще раз, при всій повазі доволі. Ну, вона, насправді, одна з найкращих міністрів, як на мене, в цьому уряді. Але я не пам'ятаю, щоб ми як парламент уповноважували її щось тут коментувати. І я б всім був урядовцем би бажав би от в цьому питанні, якщо хочете по сперечатися з українським парламентом, то навіть в чинній системі незнання швидко проведемо ці дебати. Чекаємо всіх на годину запитань на уряду. Можете потім приходити своїми законопроектами і подивимося, як вони будуть проходити. Тому, шановним урядовцям, би, якщо хтось ще раз наважиться щось прокоментувати по відрядженням. Я обіцяю особисто дуже приємну зустріч в українському парламенті. Одразу.
0: Знаєш, я, я тут спробую бути ще адвокатом, мабуть, тієї частини суспільства. Я впевнена, що є такі, можливо, і серед наших глядачів, слухачів, які кажуть, ну, а що ці депутати хочуть так часто їздити у відрядження? А ми бачили, як вони їздять у відрядження Болгарія, Мальдіви, там якийсь лазурове узбережжя. От, власне, щоб ти таким людям відповів, і дійсно, ми не можемо бути впевні в кожному депутаті. Хтось виїжджає до Польщі у відрядження, а потім опиняється на Мальдів.
1: Так, а у нас є ще прокурори, які були в а, Іспанії, а і деякі митники, які були в, а, в, на Мальдівах. При, при забороні, до речі, виїжджали. Дивись, від того, що один із друзів президента, який попав в список, я зараз про Арістову, виключно через його, там, які особисті зв'язки, поїхав на Мальдіви, це не говорить про інший слуга, слуга народу, представник коаліції вирішив покататися по Болгарі, це не говорить про те, що всі, всі інші такі однакові. І ще раз, ну якщо так, то розкажіть мені, як зараз ОПЗЖ сидить на лазурному е, узбережжі Франції. Ну, просто тоді а, як, а як
0: вони сидять? Ну розкажите дітей. А
1: як вони виїхали? Я не знаю. Припущення це є не, чи немає? Звичайно, є припущення. І відповідь на це в одній установі три букви. Я думаю, що журналістам зараз можна перевірити, от, виїзди взяти. Але це не відрядження Верховної Ради. Які у нас спецагенти на мінімалках. Тому дивіться, у нас, ну як працює, тепер серйозно, як працює дипломатія. Рівні спілкуються з рівними. міністр спілкується з міністром, президент спілкується з президентом, прем'єр з прем'єром, а депутати спілкуються з депутатом. Коли ми на зустріч колегам, депутатам, да, з Британського, з Конгресу Сполучених Штатів, з Японії, Присилаємо якогось помічника, консьєржа, Офісу Президента, ну, ми їх ображаємо цим, і вони, не сприйма... ну, вони ж не розуміють, що умовно там якась Зарівна у нас може одночасно з головою парламенту, і яка там був, радниця, не пам'ятаю, там, хтось там в Офісі Президента, когось радить. Одночасно ну, це, головою... це ти згадав,
0: я просто не всі знають, хто головою... це Дар'я Зарівна, голови... радниця голови Офісу Президента.
1: Ну, вот Евер, да. Вона в особистому спілкуванні приємна людина. Але ще раз, ну, вона не рівень першого віце-прем'єра і голови парламенту, але чомусь от вони в, в, такої, в, в, в тройному пориві ради да, зустрічаються з бізнесом. Окей, в Україні, напевно, це може прокатити. Ну, я б на місці бізнесу став би вийшов би, але ну, це їх е- 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 позиція. Але за кордоном, ну. Ну, ви не, ну, там демократія працює 200-300 років, ну, якось не, не пояснити це. І тому особисто зараз, коли українська адженда падає, ну, була б моя воля, чесно, я зараз трошки, напевно, сексизмом скажу, але, окей, я розумію, коли друтую, коли чоловіки депутати за кордоном, ну, Правда, я розумію це, і ще раз не сам дуже не сильно хочу кудись їздити. Але давайте за, навіть за бюджетний кошт фінансувати відрядження жінок народних депутатів в обов'язковому режимі для того, щоб хоч якось підтримувати українського дженту. Ну, давайте, це ж логічно.
0: Ярославе, дякую дуже. Ми, ми завершили. Я лише наостанок додам, що пару тижнів тому, коли Володимир Зеленський зустрічався з депутатами і якісь відомості, деталі про цю зустріч витікли в медіа, то якраз нібито від «Слуги народу» теж було багато питань щодо виїзду за кордон. Виглядає так, що в «Слуги народу» теж цим не задоволені, але на відміну від опозиції у від владній партії про це, звісно, мовчать. Дякую дуже. Ярослав. Ярослав Желізняк, народний депутат фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів податкової митної політики. Ми говорили про проблеми, які склалися через заборону виїзду за кордон для депутатів. І, звісно, що апогеєм цієї всієї історії став лист Петра Порошенка до Єврокомісара, де він поскаржився на український уряд. І, я думаю, продовження точно буде мати ця історія.